1: Je vais vous raconter Arriver,
2: sous un ciel où l'été arrive à part
3: des bois d'histoire d'amour, de... de parfum de fleurs aventureux,
2: que pour mes jours heureux,
3: je garde. Il
1: y avait qu'une chose une certaine insouciance. Nous vivions 1913. dans un paradis perdu car nous ne croyions plus à la
4: guerre. L'été 1913. Mathieu Garrigou-Lagrange, Manouchak Fachaï. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième matinée consacrée à un moment clé de la vie artistique mais aussi politique de la France, cette année 1913. Artistique, nous le savons maintenant en raison du mouvement moderniste qui marque profondément l'histoire de l'art et politique à cause de la guerre évidemment qui s'approche et des transformations profondes que connaît la société. C'est donc encore une fois sur ces deux aspects que va s'articuler cette émission qui nous conduira jusqu'à midi, comme chaque jour trois moments, d'abord les archives, puis les une table ronde et enfin un documentaire. Le documentaire, justement, ce sera à 11h et nous vous proposerons de découvrir le Paris architectural de 1913. Nous visiterons plusieurs bâtiments construits cette année-là et il s'agira aussi de regarder à l'intérieur des bâtiments quelles sont les conditions de vie des Parisiens, sans oublier ceux qui n'ont qu'un toit de fortune pour s'abriter, comme les habitants de la zone à l'emplacement de l'actuel périphérique. À 10h, nous parlerons de la jeunesse en 1913, cette génération qui ne sait pas encore le sacrifice qui l'attend nous poserons notamment la question de savoir si ces jeunes ont, d'une manière ou d'une autre, consenti à la guerre. Et pour l'heure, c'est le moment de parler art plastique, une discipline qui connaît à ce moment-là des bouleversements sans précédent avec l'émergence de l'art abstrait. Alors bien entendu, l'abstraction ne surgit pas de nulle part, les impressionnistes, les fauves ont déjà dans l'idée que le sujet doit s'effacer derrière la beauté de sa représentation elle-même, mais de là à faire disparaître totalement ce sujet, il y a quand même un pas, lequel sera allègrement franchi à cette époque. Nous en parlons jusqu'à 10h en faisant le chemin qui va du cubisme au futurisme et du ready-made à l'art métaphysique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un panorama de l'époque par un homme qui aura une importance fondamentale dans le monde de l'art du XXe siècle, il s'agit du galeriste de Picasso, Daniel-Henri Kahnweiler, ici au micro de Paul Chavas en 1961.
0: Mais comment vivait-on alors à Paris On s'imagine aujourd'hui que c'est une période heureuse et un âge d'or qui nous a échappé.
1: Je ne le crois vraiment pas. De loin, beaucoup d'époques paraissent belles. Ça a été la belle époque de la bourgeoisie, pour dire le mot. Ce que je crois on peut dire pour cette époque, c'est qu'elle a été favorable aux recherches des jarres et des lettres. Car enfin, il y avait une chose, véritablement, une certaine insouciance.
0: Mais au fond, cette période, ce début de siècle, euh, semble être caractérisée par une très grande liberté et par une aspiration à une liberté plus grande encore.
1: Une liberté, et, et certainement, pour les possédants. Mais enfin, je crois que cette époque était... Très dur aux pauvres, et que ceux qui étaient libres, en effet, c'étaient les riches. À côté de cela, évidemment, il y a eu le mouvement anarchiste, qui était, lui, alors une aspiration vers une vraie liberté. La génération d'avant 1900, les peintres comme Signac, des, des écrivains comme Fénéon, eux, avaient été anarchistes. Ils avaient été les accusés du célèbre procès des 30, par exemple. Il y a là une aspiration, certainement, très intéressante vers la liberté.
3: Les
0: rapports d'amitié qui liaient ces poètes, ces peintres, leurs exigences intérieures, rien ne l'exprime mieux que cette lettre de Max Jacob adressée en 1913 à Daniel-Henri Canveller, l'ami de tous ces artistes.
5: Mon cher ami, je suis en correspondance affectueuse avec M. Picasso, bien qu'il n'ait pas pensé à me donner sa nouvelle adresse depuis qu'il a quitté Sorgue. Je ne tarderai pas à quitter Quimper, inquiet d'être sans nouvelles de Fasquelle, mon hypothétique ou impossible éditeur. Je n'ai pas la moindre anecdote à te conter, sinon que le maire de Quimper a démissionné et que tout se passe comme dans mon inutile roman. Je dis inutile parce que celui-là non plus ne paraîtra pas. Il fait froid, il va pleuvoir... Je ne sais pourquoi je ne crois pas à M. Picasso heureux. Quant à moi, la lecture des discours parlementaires de Byron et des pensées de Nicole ne suffit pas à embellir ma vie. Il va falloir que je me remette à la poésie. Ah, l'azur, l'azur Un ennui immense empoisonne mes œuvres et le roman le plus beau du XXe siècle et le plus amusant aura été exécuté dans le spleen même où il fut conçu. Nous avons eu une troupe dramatique présidée par un vieil acteur de mes amis qui m'a fait force discours. La phrase, voilà tout. Il faut avoir la phrase. Qu'est-ce qui a fait la gloire de Massenet, c'est qu'il avait la phrase. Manon, c'est la 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 tra la 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 et voilà. Tant que tu n'auras pas la phrase, tu ne feras rien. L'inspiration, ce n'est rien quand on n'a pas la phrase. Et comprends-moi bien, le métier, ce n'est rien. Le métier ajoute à la phrase, mais il n'est pas à la phrase. Et moi, oui, oui, tu as raison. Ce vieux débauché pense à la gloire. Je te demande un peu, la gloire Comme si la gloire sur le vice n'était pas un fanal destiné à le mettre en valeur. Je lui ai conseillé la temporisation. Savoir attendre, c'est imiter les grands hommes d'État dont la temporisation est le système. Monsieur Picasso me dit qu'il a fait des progrès. J'ai toujours pensé que les voyages ne pouvaient que lui être favorables. Ma jeune sœur a fini par trouver une bonne non, sans peine. Elle est allée la chercher à l'assistance publique et a dû payer un impôt. En somme, elle a dû acheter à l'État une esclave, 15 francs. L'État qui sévit contre la traite des blanches la pratique. Monsieur Picasso me dit que Villebourg-Braque est toujours à Sorgue. Tous mes souhaits, si tu veux, pour Madame Canveller et pour toi, ainsi que toutes mes amitiés, à tous deux,
4: et mes hommages à Madame Canveller. Max Jacob le cubisme est à la mode en 1913, même si cette mouvance picturale ne plaît pas à tout le monde, comme on le pointait avec humour le 11 avril 1950, dans « Les voyageurs du demi-siècle », une fiction de Jean-Jacques Vierne.
6: Je n'ai jamais compris, quant à moi, pourquoi certains admirateurs de Renoir, Cézanne et Signac, euh, par exemple, s'esclaffaient devant l'étoile cubiste. Non, 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 qu'il n'y a de quoi s'esclaffer. Mais pas pour ceux qui baient d'admiration devant des nus qui ont l'air d'avoir collectionné toutes les maladies de peau, <rire> s'extasient devant des paysages aux arbres rouges, à l'herbe bleue et aux nuages mordorés, et, et se parment devant les assemblages de confettis qui font penser à ces portraits du feu roi Léopold exécutés par les bons bourgeois Brabançons à, à l'aide de timbres postes. <rire> Ou de bagues de cigares collées sur des assiettes de faïence.
0: Il en est qui se satisfont d'avoir encadré un beau tapis de Turquestan en présentant des tons imprévus associés en une savante dissymétrie. Il voudrait nous faire croire qu'un chiffre ou un caractère d'imprimerie a une valeur picturale.
7: L'homme est représenté à la fois de, de face, de dos et, et de profil. Je comprends, on
8: tourne autour. Une colonne Maurice, quoi. Oh,
0: et vous mon
5: cher, qu'êtes-vous Cubiman, cubifile ou co-cubiste cocubiste oh, oh, oh
4: <rire> 1913 marque donc l'apogée du cubisme avec la publication par Apollinaire de son essai Les peintres cubistes dans lequel il théorise ce mouvement artistique Mais le cubisme va décliner dès l'année suivante alors que Picasso lui-même le délaisse et il ne sera plus après-guerre que résiduel
5: Voici les histoires de l'art de M. Raymond
9: Cognat, qui vous parle des nouvelles disciplines, aujourd'hui les cubistes et les futuristes. Les impressionnistes, puis les fauves et les expressionnistes se sont engagés dans les voies de plus en plus révolutionnaires au nom de la libération de la couleur, au nom d'un besoin d'expansion et de refus des traditions mortes. Cette attitude, dès que les buts parurent atteints, par ce qui semblait être alors des excès, devait appeler inévitablement une réaction en faveur de l'austérité, de la discipline, de la construction du tableau et de la redécouverte des règles classiques. Mais cela ne pouvait se faire qu'en respectant l'esprit révolutionnaire qui, dans les dix premières années du siècle, anime les milieux artistiques de façon de plus en plus violente, de plus en plus romantique. Le cubisme est né de cette volonté de rigueur, de ce désir de provoquer le scandale au nom d'un ordre nouveau. Élaboré contre le fauvisme qui exalte la couleur, il se devait de refuser celle-ci, de donner la priorité d'importance à la construction, donc au dessin. D'où toute une série où Braque et Picasso exécutent des tableaux dans une gamme de tons extrêmement réduite, presque monochrome, pour mieux souligner le sens de leur expérience. Le dessin est si primordial chez les cubistes que même plus tard, lorsqu'ils renoncent à cette austérité, ils conservent aux formes des contours très nets jusque de leur composition plus haute de ton et font en quelque sorte de leur tableau un dessin coloré. L'œuvre de Picasso, à travers toutes ses évolutions, est fort significative à ce point de vue. Le dessin a d'ailleurs pour lui une si grande importance qu'il en expérimente toutes les ressources, tantôt en exécutant des portraits minutieusement observés à la bannière d'Ingres, tantôt en suggérant de complexes composition d'un trait filiforme, tantôt se jouant de points ou de lignes, de hachures, de taches, qui lui sont un vocabulaire réinventé pour voir jusqu'où il peut utiliser les ressources particulières à chacune de ses méthodes.
1: Il y avait, même évidemment, à cette époque-là, les deux grands marchands de
4: tableaux que je mets très haut, qui sont
1: mes maîtres, si je puis dire ainsi. Il y avait, Durand-Ruel, il y avait Vollard, Durand-Ruel avait des belles salles d'exposition et la galerie donnait d'une part sur la rue Lafitte et d'autre part sur le rue le Pelletier. Je me rappelle d'ailleurs une chose qui est intéressante et qui est également une leçon de modestie pour l'avenir. J'ai vu deux cochers de fiacre arrêtés devant la devanture de Durand-Ruel, crispés de haine, convulsés, les poings serrés en disant "Il faut enfoncer l'adventure d'une boutique qui montre des saloperies pareilles. Or, vous le savez comme moi, un tableau de Londres, de la Tamise, paraît aujourd'hui la figuration la plus naturelle, la plus réaliste et la plus poétique en même temps qu'on puisse imaginer. À cette époque-là, ces gens-là devaient voir quelque chose, mais devaient le voir déformé de telle façon que ça les choquait. Voyez-vous, ça aussi, c'est très significatif. Cette peinture d'aujourd'hui, qui s'appelle abstraite et tachiste, n'est pas scandaleuse. Elle n'est pas scandaleuse du tout et elle ne peut pas l'être, parce qu'elle n'est pas figurative. La peinture a un rôle très noble. La peinture est une écriture. La peinture nous fait voir, à nous, le monde extérieur. Elle crée le monde extérieur des hommes. Et comme cette création est nouvelle, comme les signes inventés pour cette peinture sont nouveaux, c'est alors que naît cette gêne, ce conflit qui fait que les gens voient une déformation, voient des objets, mais ne les voient plus du tout comme ils sont accoutumés de les voir.
9: C'est ça qui crée le scandale.
4: Raymond Cognat. Il
9: est enfin un domaine où les cubistes ont démontré l'importance qu'ils accordaient au dessin, c'est dans leur papier collé, invention qui leur est propre, par laquelle ils ont réussi l'accord d'éléments disparates par leur apparence matérielle et dans laquelle le dessin sert de lien. Le cubisme aura marqué la rupture définitive entre la reproduction photographique et la peinture. Il a proclamé le droit pour l'actrice de réinventer un monde physique, un espace, une perspective qui lui sont propres. Il a été une entreprise à la fois de destruction et de reconstruction, en affirmant et en prouvant la nécessité d'une nouvelle vision où l'intelligence domine la perception physique.
7: Décidément, il y a de l'électricité dans l'air en cette fin d'année 1913. Si l'on veut savourer la paix dominicale, il vaut mieux fuir le grand palais. Les badauds qui se pressent devant l'étoile des cubistes, les peintres du dernier bateau, ne sont pas là pour éprouver les joies pures de l'art, mais pour échanger des sarcasmes, des colibets, peut-être même des orions. Loin du salon d'automne, on prenait heureusement les choses moins à cœur. On s'esclaffait en fredonnant la chanson anguleuse. Les cubistes sont tous des disciples des cubes, ils n'admettent qu'un maître et c'est le maître cube. Les cubibi cubibi cubaba. Et sûrement que pour faire de la peinture comme ça, il faut être natif de l'île de Cuba. Les cubibi cubibi cubaba.
0: Nous savons qu'en 1913 commence la période synthétique du cubisme. Pourquoi a-t-elle eu lieu Est-ce qu'il faut penser que le cubisme analytique n'avait pas résolu tous les problèmes que se posaient les peintres
1: J'en suis convaincu. Le cubisme analytique voulait, comme le dit le nom, assez justement, donner une analyse des objets figurés. Il le faisait au moyen de vues multiples de ces objets qui étaient montrés d'en haut, en d'en bas, de face, de côté. Enfin, il y avait plusieurs représentations du même objet dans la toile. D'une part, cette représentation multiple ne permettait pas encore l'introduction de la couleur. D'autre part, elle était bien difficile à lire. Et il faut bien se dire que les cubistes n'ont jamais cherché l'obscurité, très au contraire. Et le fait que ces peintures soient difficiles à lire leur paraissait un défaut. C'est pourquoi on a abouti à ce que maintenant on appelle le cubisme synthétique. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de donner ces vues multiples du même objet, on essayait maintenant de trouver un signe qui figure cet objet sans l'imiter, mais le signifiant néanmoins pour le spectateur.
0: Donc, il y avait une certaine fidélité à un sujet donné dans chaque tableau.
1: Mais absolument, il y avait même la fidélité la plus forte, une sévérité même à signifier cet objet. On pensait le signifier de cette façon-là, mieux que par une représentation imitative, photographique, comme nous dirions, n'est-ce pas
9: le cubisme aura marqué la rupture définitive entre la reproduction photographique et la peinture. Ce faisant, il a déclenché tous les mouvements qui, depuis ce temps, ont bouleversé les notions artistiques. La première manifestation vint d'Italie en 1911, provoquée par les artistes qui tentèrent de représenter ou de suggérer les éléments essentiels des nouvelles conditions de vie. L'étiquette qu'ils adoptèrent de futuristes prouve bien leur intention de tourner le dos au passé et d'essayer de préparer l'avenir. Ce qu'ils entendirent représenter de nouveau et de particulier à notre temps, c'est le bruit, la lumière et surtout le mouvement, dans son exaspération, cette idée de la vitesse. Parti du droit acquis par le cubisme de reconstruire la forme, il s'opposait à lui dans la mesure où cette construction, qui se veut statique chez les cubistes, doit au contraire, chez les futuristes, aboutir à un état dynamique. Vous avez entendu M. Raymond Cognat
8: et faudrait... puis sont des cartésiens Bien sûr non, Il faudrait peut-être dire un mot puisque madame, <coughs> madame Macron
4: vient de parler du futurisme de la naissance du futurisme, qu'est-ce que c'est Débat dans les Lundis de l'Histoire sur France Culture à l'occasion de la sortie d'un livre sur 1913 c'était le 1er avril 1974
8: ben, Le futurisme est, est au départ au moins un mouvement essentiellement italien euh, qui est lancé dans la vie parisienne puisque c'est un article du Figaro qui a donné l'élan à tout le mouvement. Et cet article du Figaro a le 20 février 1909. Cet article était signé de Marinetti, qui a vécu de 1876 à 1944. Le mouvement a été connu également à Paris par une exposition à la Galerie Barnem en 1912. Alors, quelles sont les grandes œuvres du futurisme Et dans le volume dont nous vous rendons compte, quels sont les textes qui se rattachent au futurisme
3: L'histoire euh, du futurisme est une longue histoire. Euh, Marinetti, qui en est l'instigateur a voulu qu'il concerne d'abord la situation italienne, mais il faut tenir compte du fait que Marinetti a vécu à Paris de longues années. Il y a fait ses études secondaires et ses études supérieures et il collaborait dès la fin du XIXe siècle à un nombre très très élevé de petites revues d'avant-garde. Oui, oh. il
8: faut dire que en Italie, ce que nous relevions tout à l'heure, c'est-à-dire la présence de l'académisme, du modèle, du sujet, c'était beaucoup plus envahissant que ça ne l'était dans la peinture française.
3: Alors, Marinetti a eu, justement, a eu la volonté de remuer ses compatriotes et en même temps qu'il publiait de nombreux poèmes dans les revues françaises, il donnait des conférences en Italie sur la poésie française et petit à petit il eut l'idée de créer un nouveau mouvement, je crois pour damer le pion aux français qui ne s'arrêtaient pas de créer des mouvements poétiques et le futurisme au départ est un mouvement essentiellement poétique et c'est par euh, je vais employer un mot dont on abuse un petit peu actuellement, c'est par l'impact qu'il a eu euh, en publiant son manifeste futuriste qui ne concernait que la poésie, qu'il est arrivé à galvaniser les peintres qui travaillaient déjà en Italie, qui étaient déjà des, des peintres, mais qui furent tous euh, galvanisés par le verbe de Marinetti, et que petit à petit, il créa un mouvement qui s'étendit à tous les arts. Dès 1910, les peintres se disent futuristes et publient des manifestes, sont suivis par la suite par le musicien Pratella qui publie lui aussi deux manifestes, par Bottioni qui crée la sculpture, par le théâtre, puis par la suite par l'architecture et le cinéma et la danse. Enfin, tous les arts sont concernés finalement par le futurisme dans tous les pays d'Europe, ça je crois qu'il faut le dire.
4: Grand Angle, Blandine Masson, 29 septembre 1990.
0: Le futuriste Marinetti élevait la vitesse au rond d'une déesse à cause de ses aspects agressifs et guerriers, préférant toujours le nouveau à l'ancien, et voulons lui aussi, mais pour d'autres raisons, faire table rase du passé. Il a fait du futurisme une idéologie et même un parti politique allié à Mussolini. Alain Bonfant.
10: Le futurisme est défini contre. Fondamentalement contre l'Italie de 1909. Une Italie qui est un pays musée. Euh, un pays musée fait de villes musées dans lesquelles il y a des musées, etc. Comme un musée gigogne en quelque manière. Et Marinetti dira d'ailleurs musée cimetière. En jetant cet anathème. Donc l'idéal futuriste est un idéal qui se fonde et, et la vitesse en est l'instrument, quels que soient les, les termes euh, qu'elle va se donner, que ce soit l'émeute, la violence, la guerre, l'automobile, etc. Enfin tout ce qui peut prolonger cette espèce d'homme prométhéen que, que Marinetti rêve. Enfin comme euh, cette phrase terrible de Marinetti la guerre, à la seule hygiène du monde. Enfin c'est quand même une chose insensée. Cette pensée qui naît dans cette Italie, contre elle, contre la peinture, va trouver en peinture, bien sûr, ces images. Et ces images en peinture, à mon sens, euh, ne peuvent pas suivre, je le dis sans, sans jouer trop sur les mots, mais il est vrai que quand euh, Bala peint son vol d'hirondelle, ou sa, son, son petit chien qui court, il ne fait que euh, reprendre littéralement reprendre, quasiment décalquer euh, ce que Marais fait en photographie. C'est-à-dire qu'il y a une simple transposition en peinture de quelque chose qui se produit dans un art ailleurs et qui, euh, en photographie, a entièrement son fondement et sa fonction. Et qui, en peinture, n'est qu'une reproduction. Mais... Le futurisme est essentiellement un mouvement idéologique. Le futurisme en tant que, que mouvement esthétique est une sorte, enfin là je vais peut-être faire bondir les spécialistes du futurisme, mais me semble à moi être une sorte de décalque d'une idéologie. Ces peintures qui se veulent être des peintures de vitesse et de mouvement vont en fait figer à l'intérieur d'un espace scénographique qui ne se prête pas fondamentalement à cette idée de vitesse et d'accélération, cette idée d'accélération et de vitesse. C'est-à-dire qu'il y a une antinomie fondamentale entre l'espace euh, du tableau, l'espace hérité, et euh, le cube scénographique, qui est l'espace de la mise en scène traditionnelle de l'action de l'homme, avec l'idéal futuriste. Ce qui fait que les tableaux futuristes sont, enfin, pour en parler généralement, des tableaux étranges, c'est euh, ce rapport de contradiction la manière, si vous voulez, dont quelque chose ne peut pas entrer dans un espace et ne peut pas en même temps le fissurer, le briser totalement.
4: Le futurisme fait donc peur, y compris à l'écrivain italien Antonio Tabucchi, ici au micro d'Anna Weinstein, le 14 janvier 2002. Je pense que, euh, en enfin, euh... Le XXe les, les siècle,
11: d'ailleurs, nous met en garde Il faut avoir une certaine crainte de la modernité hein D'ailleurs, euh, bon, la modernité La modernité, disons l'enthousiasme pour la modernité cet, cet enthousiasme qui manifestait les futuristes euh, Là, il y a encore des Italiens dans la mêlée Surtout Marinetti, qui à un moment donné euh, Sur les Figaro, il ouvre les siècles de la modernité, et il fait le, le manifeste de la modernité avec le manifeste futuriste de le Figaro en 1909 euh, à Paris. Et là, il y a une espèce d'écalogue de la modernité euh, dont je me doute assez, parce que euh, tu en l'éclair des lunes, c'est quoi ça C'est la première... Euh, c'est l'hénophobie, euh, disons, qui se manifeste au XXe siècle. Et là, vous voyez alors le paradoxe de l'ombre de et de la lumière, parce que il aime beaucoup. Vous vous parlez, de, de, disons, de, de, mon, de mon noir, mais dans le noir, il y a aussi, disons, des choses très importantes qui font partie de notre vie et sans lesquelles euh, nous serions assez handicapés, parce que le noir, c'est aussi l'espace nocturne, c'est donc les rêves, euh, c'est l'inconscient, c'est le désir aussi c'est l'espace du désir euh, voilà quand marinetti dit tuant l'éclair les, les de lune il veut éliminer complètement disons l'aspect qui ne lui convient pas de l'homme il veut la, la pleine lumière. Il est vraiment fascisant dans, 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 dans sa déclaration, la cara al sol, vous vous rappelez, l'igne franquiste, ou oh, si vous voulez, soleil et acier, demi de donc c'est la virilité, c'est l'exposition au soleil, disons c'est la gymnastique, c'est quelque chose de panique, mais entendu à la manière du fascisme qui récupère des anciennes mythes pour euh, toute, toute cette, cette disons cette sur surstructure sur mythologique dont les nazismes et les fascismes se, se préparent pour son idéologie tandis qu'il y a des autres vanguardes qui sont assez intéressés à l'aspect nocturne de l'âme humaine. Je me réfère notamment aux surréalistes qui ont exploré vraiment, disons, l'inconscient et qui ont été attirés par tous ces côtés, disons, qu'on ne peut pas effacer oui. de l'homme.
4: Pendant ce temps-là, en Russie, l'historien de l'art Andrei Nakov, le 1er janvier 1977.
12: La participation des artistes russes, elle est de loin plus niée, encore plus minimisée. Il On... faudrait parler des relations qu'il y a eu entre les artistes russes qui monopolisait Montparnasse, tous les cafés de la Rotonde, et ces gens-là n'étaient pas des simples touristes, ils participaient à tous les salons, ils s'inspiraient évidemment de ce que faisaient Picasso et les autres cubistes, et les autres artistes comme Matisse, dont l'importance est capitale, pour ce moment de l'art. Mais en même temps, ayant rassemblé cette expérience, ils euh, allaient plus loin avec leur façon critique, avec leurs expériences personnelles, nationales, essayaient de... Euh, s'engager dans des chemins euh, tout à fait nouveaux on oublie qu'à Paris euh, il y avait certaines folies euh, au début des années 10 ce qui était les ballets russes de Diaghilev. on oublie également que ces ballets euh, durant les années 20 ont aussi constitué un des points euh, capitaux de l'actualité artistique on oublie que Picasso était peut-être non moins connu à Moscou qu'à Paris, puisque un des meilleurs collectionneurs de Picasso était Stukin, un homme qui a ouvert sa collection quasiment au public, puisqu'on l'a visitait très facilement, et tous les peintres l'ont visité en 1914 déjà. Cette collection qui, par la suite, est devenue un de, des fonds de la collection nationale de l'Hermitage. Il y a un catalogue de cette collection qui était réalisé en 1913 déjà, Schuchin était très influencé par euh, par Canveler. Euh,
4: En Russie toujours, Nadia Léger se souvient d'une autre forme d'abstraction concurrente du cubisme, celle qu'invente Casimir Malevitch.
13: J'avais chance d'être élève d'école qui s'appelle Veshikhodorsk, Vegosudasv, à c'est une très grande école de la peinture. Où je passais les examens et professeur Stergeminski et Malevich. Malevich, il m'a impressionné comme un homme et comme un professeur. Et alors j'ai découvert quantité de choses. Malevich nous avait parlé sur les Cézanne, Cézannisme. Après premier cubisme deuxième cubisme troisième cubisme abstraction et son invention suprématisme c'était passionnant c'est une chose formidablement intéressante je souviens par exemple des fois on répète en couleur ou une forme euh, malevich nous avait expliqué de ne pas faire chose décorative. Il m'a dit, voilà une chose décorative, dans une chambre où il y a papier peint et partout se répète une rose, une fleur. C'est une chose décorative. Donc, ne répétez pas des choses. Et après, il a dit, dans la nature, rien ne se répète. C'était pendant la révolution. J'étais toute jeune, révolution, il est venu, j'avais 12 ans. Les enfants ne comprennent pas qu'est-ce que c'est révolution, nous ne pouvons pas comprendre. Les écoles, ils ont été ouverts. Je commencé à faire mes études, mais c'était normal. Et Malevich, il s'occupait des politiques. Et c'est indispensable. Et tout d'un coup, Malevich, un jour, il vient. Il vient, il a dit, la peinture est finie. La peinture n'a pas besoin de peinture. J'ai fait carré dans les carrés. On ne peut pas aller plus loin dans l'abstraction. Et la peinture est finie. Et vous, vous, vous devez s'occuper d'architecture ou de cinéma. Vous devez donner style de notre époque, caractère de notre époque. Moi, je ne comprenais pas. Moi, que je voulais être peintre, que tout c'était bien, n'est-ce pas Et tout d'un coup, il n'y a rien. Et alors, dans les bibliothèques, puisque je cherchais, qu'est-ce qu'il faut y faire s'il n'y a pas de peinture je tombe sur les revue L'Esprit Nouveau, qui est venu de Paris. Et que Malevich nous avait parlé tellement de Picasso, de Léger, de, de, aux enfants, de Grise, de Glaise, de toutes les peintres français de cette époque-là. Tout ça, à un moment, je dis Mais mon Dieu, les peintures n'est pas morte. <rire> mais peinture est morte. Il n'a rien encore à faire. Il a dit Si vous ferez dans les peintures abstraites. Personne n'inventera plus rien dans les peintures. Ce sera
11: toujours répétition. Nadia Léger à propos de Malevich.
4: Cubisme et futurisme restent donc des courants figuratifs, même si la représentation de la perspective a été modifiée avec le cubisme et qu'on ne reconnaît souvent plus en 1913 le sujet des tableaux cubistes. Mais cette année-là, Duchamp va encore plus loin que le groupe des cubistes. Il invente une nouvelle conception de l'art en exposant une roue de bicyclette fixée par sa fourche dans un tabouret en bois. C'est le premier « ready-made ».
6: Mais
7: dans, dans cette, cette exposition de vos peintures, on voit une évolution extrêmement importante et très nette depuis le début et le moment où vous avez tout de même été marqué par les fauves, par un peu l'expressionnisme, parce qu'il se faisait à ce moment-là, jusqu'à ce que vous deveniez vous-même avec, en somme, peut-on dire, les études qui sont là pour le nu descendant l'escalier qui exposait à l'armoré Show en 1913 a remporté un succès extraordinaire. La, la première partie de
14: mes recherches en peinture sont tout à fait influencées par les écoles successives. J'étais assez jeune pour me permettre d'être influencé sans que ça soit très... Je pense bien,
7: puisque je me permets de préciser que la première des qui est là, vous l'avez peinte, vous aviez 15 ans.
14: C'est ça. En 1902, un petit paysage qui n'était même pas impressionniste, et même pas trop impressionniste, pas assez. En tout cas, après, après le nu descendant à l'escalier, a été en effet un succès, mais ce n'était pas un succès dans le sens réel, c'était plutôt scandaleux. Je crois que les, choses, les gens ont été plus gênés par le titre que par le, la, le, forme. La, la forme, le tableau lui-même. On ne fait pas un nu qui descend l'escalier, ou du moins à ce moment-là, ça ne se faisait pas. Je crois que c'est ça qui a surtout intéressé les, les gens à scandaliser. Après le nu descendant l'escalier, -es j'ai complètement abandonné l'idée du mouvement, dans, je, je n'ai plus fait de tableau dans ce sens-là, j'ai déjà pensé à autre chose. J'ai eu aussi un petit accroc qui m'a aussi peut-être décidé à changer ou du moins à chercher à changer. C'est qu'à l'exposition des Indépendants de 1912 en février, où j'ai envoyé ce nu pour, pour l'exposer, pour j'étais donc dans une salle de, la salle des cubistes et avant l'ouverture des Indépendants, le mes deux frères sont arrivés chez moi et m'ont dit « Écoute, euh, nous avons vu un tel, un tel et un tel, je ne veux pas le nommer ici. » Albert
15: Glaze en particulier, par, je, par exemple,
14: je crois. Par exemple, oui. Et on a décidé que vraiment ce tableau n'était pas cubiste au sens, au sens théorique du mot, comme nous l'avons exprimé dans un livre bien connu du cubisme. Alors, au lieu de discuter des choses comme ça, mon caractère n'était pas de, dans ce sens-là. J'ai simplement été aux indépendants, la veille de l'ouverture, j'ai pris mon tableau et je suis, par, je suis rentré chez moi. Ça n'a pas été plus loin que ça, mais il, en est dû, il a dû en rester quelque chose en moi qui m'a fait changer de, complètement de direction. Et c'est là où la direction peut-être a dû commencer.
15: Mais euh, tout de même, ensuite, il semble bien qu'après avoir... Exécuter un certain nombre d'œuvres dont le retentissement a été d'autant plus considérable que vous vous adressiez surtout aux Américains qui n'avaient pas beaucoup d'idées à cette époque-là sur le mouvement artistique d'avant-garde. Il semble qu'à un certain moment vous vous soyez arrêté non seulement de peindre, mais même
14: d'exposer ces fameux Ready Men qui n'étaient pas destinés à être exposés. Parce que j'avais déjà, pour abdiquer, si vous voulez, au sens de euh, toute, toute manifestation personnelle dans les expositions ou dans les galeries. Alors ça, ça rentrait dans mon laboratoire, si vous voulez. J'aimerais,
15: Marcel Duchamp, vous poser encore une autre question assez délicate. Les surréalistes se sont beaucoup réclamés de vous et vous n'avez pas refusé les appels qu'ils ont adressés à ce grand aîné que vous êtes, et en revanche, le pop art semble, sinon, vous ignorer, tout au moins, de temps en temps, vous lancer un coup de patte. Alors, pourriez-vous répondre à ces questions
14: Oui, les, mes relations avec le futuralisme ont toujours été très étroites, comme elles l'avaient été avec les cubistes, j'ai remarqué une chose à la fin de ma vie, c'est que je n'ai jamais, au fond, appartenu à tous ces mouvements, d'une façon militante. J'étais ami des mouvements, et j'étais ami de Breton, très ami de Breton, et c je dois à Breton énormément, vous savez, parce que moi, pendant que je ne faisais rien, lui a parlé de moi, comprenez-vous Donc j'en ai profité d'une façon abusive, presque.
4: De cette année hors norme qui pose tant de jalons pour l'avenir, l'artiste nouveau réaliste Pierre Restani est l'un des héritiers. Il dessine ici un panorama du siècle à partir de cette date au micro de Jean le 15 septembre 2000, sur France Culture. En
2: 1913, l'Occident est l'estralisé, en gros. L'Europe occidentale et l'Amérique du Nord se couvrent d'usines et de fabriques. Mais ces usines et ces fabriques se localisent dans des dépôts, des fermes ou des granges qui relèvent de l'architecture agricole. La seule contribution, euh, cette époque, à ce qu'on peut appeler l'esthétique industrielle, c'est la cheminée. Pourquoi ce camouflage ce camouflage, ce fait que l'industrie se développe à travers les façades de l'ancienne agriculture, traduit un grand tabou, le tabou du tout fait main. C'est-à-dire que à cette époque, tout ce qui est fait par la machine est exclu du jugement esthétique et du raisonnement esthétique. Seul droit au raisonnement esthétique, le tout fait main. L'objet entièrement fait à la main. Duchamp fait exploser de façon extrêmement brillante et définitive ce tabou. En nous présentant la route de bicyclette et le tabouret de bois blanc. Comme formant un tout, une sculpture unitaire. Et de ce fait, il nous fait voir la beauté dans l'objet à la machine. Il y a là une véritable révolution dans la perception et très vite d'ailleurs le ready-made va être récupéré si l'on peut dire par euh, deux conceptions totalement extrémistes. Dès 1919 dans son manifeste du Bauhaus, Gropius se sert du ready-made, pour justifier la beauté qui s'attache à l'objet fonctionnel. Le ready-made, c'est la justification de l'objet standard sur lequel se base euh, tout le système et toute la philosophie de la production euh, du Bauhaus. En 1924, dans l'après-dada, qui est une partie de son manifeste du surréalisme, Breton, justement, bloque aussi l'expansion du ready-made en le considérant comme le point de non-retour de l'art. Au-delà du ready-made, il n'y a plus d'art possible. Ces deux obstacles vont freiner la diffusion du message sans tout de même l'effacer. Il faudra attendre une quarantaine d'années avec Rauschenberg et la Combined Paintings, avec les nouveaux réalistes et euh, leur stratégie d'appropriation directe de l'objet industriel pour que ça s'assume à plein régime la grande idée du chant du ready-made, c'est-à-dire le passage du domaine de l'inerte de la production industrielle à celui de la vie dans l'art, c'est-à-dire au baptême artistique de l'objet.
4: Lecture d'un texte de Franz Marc, peintre allemand expressionniste qui s'est fait connaître pour ses peintures d'animaux et qui a disparu tragiquement pendant la guerre. Ce texte nous rappelle que la notion d'art en soi est une idée encore loin d'être dominante en 1913. Ce que nous entendons par
6: « art abstrait ». Ce qui existe aujourd'hui en fait d'art abstrait, ce n'est pas grand-chose ce n'est encore que bribes et balbutiements. C'est la tentative d'amener le monde lui-même à s'exprimer. Au lieu de faire parler notre âme excitée par sa vision du monde, le grec, l'artiste gothique ou l'artiste de la Renaissance, représentait dans leur art le monde tel qu'il le voyait, tel qu'il le sentait, tel qu'il le voulait. L'homme du passé cherchait avant tout à se féconder à travers l'art, il a atteint le but qu'il s'était fixé. L'art est métaphysique, sera métaphysique. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il peut l'être. L'art se libérera des fins humaines, du vouloir de l'homme. Nous ne peindrons plus la forêt ou le cheval comme nous les aimons ou comme ils nous apparaissent, mais tels qu'ils sont dans la réalité, tels que la forêt ou le cheval s'appréhendent eux-mêmes leur être absolu qui vit derrière l'apparence, la seule chose que nous voyons. Nous réussirons, dans la mesure où nous réussissons à surmonter dans la création artistique, la logique traditionnelle, millénaire. Toute activité artistique est alogique. Il y a des formes artistiques abstraites, ce qui est indémontrable par le savoir humain. Il y en a eu de tout temps, mais... Elles furent toujours brouillées par le savoir humain, par le vouloir humain. La croyance en l'art en soi manquait. Nous voulons l'instaurer. Elle vit de l'autre côté.
14: La définition du moir est pour moi une erreur. Marcel Duchamp l'art est une chose beaucoup plus profonde que le goût d'une époque. Et l'art d'une époque n'est pas le goût de cette époque. C'est très difficile à expliquer parce que les gens ne pensent pas qu'on puisse faire autre chose que par goût. On vit par son goût, on choisit son chapeau, on choisit son tableau. Le mot « art » d'ailleurs, étymologiquement, veut dire « faire », simplement « faire »,« faire avec », si vous voulez, et presque « faire avec les mains ». Donc, art, c'est tout ce qui est fait avec la main, et généralement par un individu. Ce qui donc rend la chose bien différente de ce qu'on appelle le goût et l'acquiescement de toute une époque envers certains tableaux, certaines choses, n'est-ce pas Et ça gêne énormément parce que le goût est une source de plaisir. Et l'art n'est pas une source de plaisir. C'est une source qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de goût. C'est ce qui se passe de 1850 à 1900, comprenez-vous Sans forcément avoir un intérêt quelconque, un goût quelconque.
2: L'autre phase de l'art, initiée par Duchamp, s'est développée. Et s'est développée d'une façon à la fois formelle et d'une façon aussi existentielle. C'est-à-dire que le statut d'auto-expressivité de l'objet a débouché aussi sur son autonomie existentielle. C'est-à-dire que, finalement, l'art est devenu, comme le voulait John Cage après Duchamp, l'art est devenu véritablement l'apanage de toutes les situations existentielles de la société. Chaque situation existentielle de notre société a droit à sa formule d'art. C'est ce que euh, John Cage, dans son livre « La Theory of Inclusion », qui date de 1952, a traduit par des aphorismes, des aphorismes faussement interrogatifs, parce que John Cage avait la réponse. Un de ces aphorismes est très significatif. Il dit « Is it »« A truck passing by music », est-ce qu'il existe une musique du camion qui passe Ça voulait dire qu'en effet, toute la gamme immense des situations existentielles de notre société avait droit à sa forme d'art. Et donc, cette généralisation de l'art euh, s'est accompagnée, si l'on peut dire, une sorte de vocation nouvelle de l'art, qui est celle de devenir le vecteur humaniste de la communication. Et c'est comme ça qu'à travers toutes les formes successives de l'art, du body art à l'art conceptuel, et maintenant à l'esthétique relationnelle, ou bien à l'esthétique de la communication, euh, l'art assume euh, ce rôle capital dans l'information et la communication globale. L'art qui ne communique pas, ce n'est plus de l'art. L'art communique et communique de façon spontanée, directe et universelle, ce qui correspond très bien à la structure des réseaux de l'Internet, parce qu'il est l'émanation de la vie, de la vie qui reste toujours, comme le disait Yves Klein, l'art absolu.
14: La question sera de savoir, pour la postérité, le choix à faire dans la production d'un tout un siècle. J'ai même des idées, probablement ce que des gens dans 200 ans pourront dire, c'est que notre siècle sera peut-être une sorte de 18e siècle. Non pas comme ressemblance, ne se ressemble pas du tout, mais il y avait une certaine légèreté, si vous voulez, une certaine frivolité, qui n'est vraiment pas à l'honneur de l'art de ce 18e siècle. On peut aimer Fragonard et tout ça, mais enfin, ça ne va pas très loin au point de vue profondeur. Et j'ai l'impression que notre siècle sera un peu comparable, sinon, je dis physiquement, comme valeur parmi les autres siècles. Parce qu'on dira ah, le 10e siècle, le 19e siècle, le 20e siècle, sera un peu frivole, peut-être pas important à comparer à à la Renaissance, au Moyen Âge, aux archaïques grecs, à tout ce que vous voulez, ce qui était avant et qui sera après.
4: Voilà pour cette séquence d'archives de notre grande traversée 1913. N'oubliez pas que vous pouvez podcaster cette émission de même que toutes les composantes de notre série d'été. À la documentation, INA Anne Delaveau, Sophie Gillery, au mixage Alain Joubert, attachée de production Marie Dalquier, une émission de Mathieu Garigou-Lagange et Manouchak Fachaï. Émission qui se poursuit jusqu'à midi sur France Culture avec, dans un instant, le moment de la table ronde. Aujourd'hui, un panorama de la jeunesse en 1913. A tout de suite